0: Graça e paz, queridos, Podemos, podem se assentar, que bom é poder exaltar ao Senhor em comunidade, não é mesmo? Queridos, hoje o pastor Samuel não está aqui, ele está em Goiânia, não é mesmo? Goiânia não é? No encontro de pastores e líderes, então pela misericórdia do Senhor estou eu aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus o tema é bem propício é... quando eu estou olhando diante de todas as coisas que estão acontecendo com essa questão da política e hoje eu vou me permitir mais uma vez não ser um sermão tão formal porque o tema pede que seja diferente o tema é Espírito Santo Ele nos capacita a viver em comunidade em comunidade e é tão importante olhar, porque o próprio tema, ele já choca o nosso coração choca porque se eu preciso do Espírito de Deus para me capacitar para viver em comunidade eu já estou dizendo que é um conceito que eu não consigo aprender simplesmente com o outro porque não é natural se eu preciso do alto para me capacitar nisso, é sinal que isso não pertence ao meio. Não pertence ao meio natural. Se eu preciso invocar o alto para me mostrar, para me ensinar, já me diz que isso não brota naturalmente de mim, do meu coração. Eu necessito da intervenção divina no caminho daquele que pecaminoso é, para dizer assim, você vai precisar viver em comunidade, eu preciso que o Espírito de Deus atue para que então aquilo seja real, porque eu posso ter um problema de achar que vivo em comunidade, mas na verdade eu vivo em comunidade dentro de um conceito que eu mesmo construí e eu mesmo aprovei, você quer ver? Olhe só. A vida em comunidade, ela pede que eu tenha alguém que eu diga assim, Olhe, eu pequei. A vida em comunidade pede que um homem chegue, olhe só, chegue para um outro homem e diga assim, Olhe, chegou uma mulher lá no trabalho que está me deixando tentado, e eu confesso que passou algumas coisas na minha cabeça e eu queria aqui confessar para você, para que o Senhor, para que meu coração seja curado e eu me desvie desse caminho mal. O que é isso? Vida em comunidade. Agora, para um homem fazer isso com outro homem, entendendo que ele está fazendo isso, porque ele é absolvido em Cristo, é limpo, é lavado, e ele é pecador, e naquele momento ele é perdoado, e os caminhos são transformados, mudados, curados, e evita o cair, é porque ele crê em algo que não é daqui. E aí o nosso coração que é, eu quero explicar isso para que vocês já percebam que a vida em comunidade não tem a ver com o que muitas vezes nós pensamos que é. A vida em comunidade, ela não é um conceito que eu mesmo sou autorizado para dizer o que é vida em comunidade. Quem me diz o que é a comunhão e a vida em comunidade é o próprio Deus. Não sou eu que diz, não sou eu que digo. É o próprio Deus que diz para você o que é a benesse, a graça, a bênção da comunhão. E aí o nosso coração, o que, que o nosso coração diz assim? Não, tudo aquilo que eu faço... Confessarei Somente para Deus Ele é o meu justo juiz Ele é o que me lava Ele é o que me regenera Ele é o que me limpa Só que aí você vê que muitas vezes Na tentativa De confessar somente para Deus O que leva uma pessoa A nunca se libertar daquele mesmo pecado Que há anos ela está confessando Somente para Deus Porque ela mesma passou a ser o juiz Que a absorve e então, eu mesmo me absorvendo Eu mesmo coloco sobre mim uma possibilidade de fazer várias vezes Porque eu mesmo me concedo esse perdão E estou em um ambiente contínuo Fora do conceito de comunhão Estabelecido pelo próprio Deus Que gera a cura e gera a transformação Porque preciso do outro Não há possibilidade de eu viver isolado dentro da comunhão dada por Deus, que é uma bênção se é que eu posso usar essa palavra, uma bênção antecipada, pastor Fernando. Por que uma benção antecipada? Porque como é que viveremos no céu? Você viverá somente na presença da trindade? Você viverá somente com o pai, com o filho e com o Espírito Santo? Não! você viverá com os irmãos lavados, limpos, purificados, regenerados pelo sangue do Cordeiro, e o que, que é que o Senhor Deus te permite viver aqui já na terra? A comunhão com o corpo de Cristo, que estará lá a eternidade, é o Senhor Deus chegando para os seus filhos e dizendo, eu estou te presenteando com algo que eu poderia te dar somente na eternidade, mas eu te dou aqui, e o nosso coração pecaminoso diz aqui, sai para lá. A pecaminosidade, por natureza, ela rejeita a vida em comunidade. E quando eu digo vida em comunidade, não é o fato de você estar aqui sentado no banco, porque você pode estar sentado aqui no banco, mas não está vivendo em comunidade. Não vivendo em comunidade dentro do seu próprio conceito, mas do conceito de Cristo. Porque nós estamos nos acostumando a criarmos conceitos bíblicos. Com criarmos para nós, conceitos que nós entendemos e nós mesmos seguimos. Como se nós estivéssemos no trono daquele que define a vida que eu devo levar. Nós estamos vivendo um tempo aonde cada um cria os seus próprios versículos. E como que você vai saber os próprios versículos? Olhando como eu me movimento, o que eu escolho e como eu vivo. A vida em comunidade não me dá espaço de eu viver como eu bem quero. Por quê? Porque eu não sou daqui, eu fui vinculado à cabeça que é Cristo. E portanto eu estou em um corpo, um corpo aonde eu não sou o único membro. Eu não sou o único membro, eu estou vinculado a um corpo que o cabeça é Cristo, a mente é Ele, quem lidera é Ele, quem governa é Ele. E o reconhecer isso é muito importante, porque vai te inclinar para o outro naturalmente, vai te jogar para o outro. A Margarete está aqui e é muito bom que esteja porque ela sabe disso. A Margarete e Pastor Almeida são, é um casal que assim me acompanharam desde que eu cheguei aqui na IBP. E é, muitas vezes eu já liguei para a Margarete para dizer assim: Margarete, eu vou dizer para você um pensamento. Eu vou dizer como eu estou pensando em relação a essa situação que está me entristecendo. Julgue. Me diga se é certo. Porque eu preciso do outro, para lançar a luz da espada que corta, dividindo e me fazendo seguir os caminhos de Deus, quando eu mesmo não quero, ou quando você mesmo lê nas Sagradas Escrituras, você já sabe, porque na maioria das vezes o coração já sabe, mas eu preciso do irmão, para ministrar a palavra que eu já sei, para que abençoado eu seja, porque assim o Cristo definiu o que seria, eu não estou autorizado a simplesmente abrir a palavra de Deus, eu serei abençoado, porque essa aqui é a palavra de Deus, eu serei abençoado, eu vou ler todos os dias, vou fazer meu devocional, mas não ouve a palavra por meio do irmão, você não está autorizado a isso, Por quê? porque ele não definiu que seria assim, ele definiu com o irmão, eu preciso do irmão a ligação com Cristo já me faz encarar que eu estou ligado ao irmão e não tem outro caminho fazia muito tempo que eu não lia um livro que me fazia ter um contato tremendo com a necessidade é óbvio que a Bíblia faz isso conosco mas quando a gente lê um livro nós escolhemos ouvir um irmão mais velho quando você está lendo um livro de alguém maduro você está lendo o livro de alguém mais velho É um discipulado, tá certo? Então quando eu quero amadurecer muito Em algo que eu ainda não sou maduro Você escolher alguém muito maduro Que escreveu sobre aquilo Eu estou bebendo de um irmão mais maduro Em relação àquilo E quando veio esse tema Eu falei, eu, eu quero aprender um pouco mais sobre ele E então eu comecei a ler o livro Vida em Comunhão Do Dietrich Bonhoeffer Leia Aquilo que é bom a gente compartilha. Leia porque você vai ter a visão de alguém que compreendeu claramente o que é a comunhão bíblica. É a mesma coisa agora nas discussões políticas. Qual a discussão política que me permite ou me autoriza a abrir mão do amor fraternal? Qual é? Nenhuma discussão, seja ela de qual ordem for, me autoriza a abrir mão do amor fraternal, ao qual foi comprado, liberado, promovido, declarado pelo sangue derramado na cruz. Então, eu tenho que pensar, que dependendo como for as minhas escolhas ou os meus caminhos... Eu coloco sim o caminho do Senhor ou o seu sacrifício em prol da comunhão Abaixo de qualquer motivo ou questão que está em minha mente e coração Isso é a vida comunitária Isso é a vida comunitária A primeira coisa então que fica aqui em nosso coração é conceito de vida comunitária que eu sou capacitado pelo Espírito de Deus não necessariamente é o conceito de vida em comunidade que eu tenho em minha mente aqueles que aqui em nossa igreja porque a quantidade que passaram em curso superior aqui é absurda, eu não me lembro se é 80 se é 85% né aqui na igreja é muito alto então muitos com certeza fizeram faculdade fora fora do, do, do Estado e nisso tiveram que ficar em uma república estudantil por exemplo, Ouro Preto, é Ouro Preto, que é um lugar, eu já fui em Ouro Preto e tinham várias repúblicas muito bem organizadas, a placa com o um nome, é um lugar maravilhoso em relação, pelo menos de quem olha de fora, das organizações da república. Eu me lembro que tinham líderes da república que falavam assim, sabe o que acontece? Aqui a pessoa aprende a ser homem, aqui a pessoa aprende a ser mulher, porque entra aqui, tem toda uma regra para viver. Se abre a tampa da máquina, sabe assim? Tem regra para tudo, a pessoa sai dali e tem nada. Mas isso não é a vida em comunidade que eu estou falando nessa manhã. Essa é uma vida em comunidade que pode ser alcançada por qualquer ser humano. E hoje eu estou falando dos regenerados. Eu estou falando do povo de Deus. A vida em comunidade não é simplesmente baseada em uma organização ou disciplina. Ela é vivida a partir de um coração transformado, que ama a Cristo e está sendo transformado por ele. É muito diferente da vida natural ou organizada que nós temos em nossa mente. Então, quando Paulo, a igreja de Colosso, começa um texto que eu vou ler aqui, ele começa assim, ó, e ele fala de vida em comunidade, de comunhão. Ele começa assim, como povo escolhido, santo e amado, olha só, como povo escolhido, santo e amado, eu estou falando desse, da vida em comunidade dentro desse povo, escolhido, santo e amado, escolhido por quem? Por Deus, que vive nas instruções do Senhor Deus, que é escolhido, separado, santo e amado. Aqui eu já defino, eu já digo aonde está a questão. Um povo separado para viver com Deus e viverá durante toda a eternidade, sendo transformado à sua imagem. Então, tem horas que o nosso coração diz assim: ó, oh, quer saber? Eu vou mudar de igreja. Sabe por que eu vou mudar de igreja? Porque nessa igreja aqui não tem comunhão não. Não tem comunhão não. Aí Cristo vem e diz assim, não tem comunhão, em qual conceito? No conceito ideal que você tem aí? Ou no meu conceito que já estabeleci antes mesmo de você nascer? Porque ele vai dizer assim, pense, desde antes da eternidade, o que, é que foi que eu fiz com você? te separei, a comunhão nasceu agora, foi? a comunhão foi estabelecida agora, segundo você? então a comunhão que você está buscando como ideal, passa pela linha pela linha do clamor pelo coração que perdoa porque quando você diz que não existe comunhão com o irmão, ou com os irmãos, ou com aquela comunidade, o que você está dizendo é que aquela outra pessoa não é digna do teu perdão. Entende? Eu me coloco em um degrau superior, olho para a pessoa de cima e digo assim, ó, oh, não tem comunhão aqui não, quem é que tem? Eu sozinho. Porque é difícil alcançar a marca ou a linha de comunhão que eu mesmo traço como ideal e que nem eu mesmo consigo viver. Porque todos nós estamos vivendo, crescendo e caminhando, necessitando da graça e do perdão do Senhor Deus. então é importante nós sabermos que essa comunhão ela não é liberada simplesmente pela minha mente ou pelo meu coração ela já é, tá bom? então assim, ó, uma coisa que é importante quando a gente diz assim, ó nós precisamos muito de unidade precisamos muito de unidade gente é realmente, eu estou entendendo o que, que eu estou dizendo e o que, que você está dizendo que a gente precisa de unidade mas a unidade ela já existe, entende? porque Cristo colocou todo mundo que regenerado foi no mesmo corpo, quando eu acho que não tem unidade, eu não estou pegando os membros e tirando do corpo, então a unidade ela é estabelecida pelo próprio Deus, quando ligou todos nós pecadores, que perdoados somos todo mundo junto, por isso que o nosso coração tem muita dificuldade de entender, quando alguém estranho ou alguém muito pecaminoso, um pedófilo, por exemplo, se converte. Muitas vezes assim, não senta do meu lado não. Por que isso? Porque a minha mente tem dificuldade de entender algo que é gerado pelo céu e não é daqui. Não é daqui. Não é dessa terra. Porque ele transforma pecadores em justos, declarados justos, pelo sacrifício dele na cruz. Eu quero que nós abramos em Colossenses 3, do 12 ao 17 Do 12 ao 17 Gente, você está aqui comigo? Está tranquilo? Hã? Então vamos caminhar Diz assim, ó, portanto, portanto, eu vou ler bem devagar e eu vou parar e a gente vai conversar. Diz assim, ó, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Quando eu olho esse texto aqui, eu já paro assim, ó, quem é esse povo escolhido de Deus, santo e amado? Quem é? É o povo convertido, ligado a Cristo e ligado ao irmão, em Cristo e por meio de Cristo por meio do sacrifício vivo e santo de Cristo é esse que é o povo é essa que é a pessoa que Paulo está falando em seguida o que, que ele diz revistam-se revistam-se de profunda compaixão, bondade humildade, mansidão e paciência ele não está dizendo assim, gere gere a mansidão querido, gere a bondade gere a humildade e paciência revistam-se vista a roupa se lança na roupa que disponível está. Você já viu o videozinho? Agora que eu estou com casamento marcado, você vê um monte de vídeo de casamento. Aí, você vê o seguinte. Aí, me, me, me vê a imagem. Aqui, quando eu vi assim, ó. Revistam-se. Vocês já viram que o dia da noiva fica lá, aquele vestido pendurado lá, um bom tempo? Que todo mundo faz o vídeo e passa essa mesma cena, não é? O vestido lá. As moças colocam na árvore. Outras colocam no, né, no cabelo. Enfim. E aí... Qual é a visão disso aqui? É, está lá o vestido, disponível, teu, pertencente a você, mas agora o que é necessário? Veste querido, entra dentro da roupa, porque ela é tua, não está dependendo de você para construí-la, para comprá-la, ela já está gerada já está disponível, a vida em comunidade, a vida desse povo já existe, e continuará na eternidade, é uma verdade, não está dependente de mim, então é, revistam-se, na maior parte das vezes, dos nossos problemas, como vida em comunidade, está no fato de eu não querer vestir alguma roupa, e aí eu preciso de um outro irmão mais maduro, para dizer, veste a roupa, é tu que não quer vestir, tu não quer vestir a roupa, aí tu sai todo quebrado, Revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aí vai entrar agora em seguida, ó, suportem-se. Suportem-se uns aos outros. E o que quer é suportar um outro? Mantém o outro firme, mantém o outro em pé, mantém o outro ereto. Se o outro está caindo, você não pode nem pensar, sonhar e não levantar. Qual é o seu papel? Levanta! esse que Cristo ligou você ao outro, é, suportem uns aos outros, não está dizendo o texto assim, só ore pelo outro, só ore pelo outro, só ligue, mantenha o outro em pé, a queda dele me gera dor, a queda dele me gera sofrimento, eu estou no mesmo corpo, suporta o outro, mantenha o outro em pé, E você vai perceber que não dá manter o outro em pé, só participando de tudo, de tudo por telefone online. Não é. Não estou falando que não é necessário ou que não podemos fazer. Mas existe a importância da presença física a outra coisa que vem em seguida é perdoem as queixas que tiverem uns com os outros, você pode imaginar? que aí eu estava pensando assim tu tem uma queixa contra o irmão aí tu já pensa 10 pessoas que tu quer falar né? a queixa do irmão que tu tem contra e aí o evangelho diz assim ó, perdoa as queixas que tu tiver contra os outros, tu fica no meio do caminho não fala pra ninguém, entendeu? Quando tu lê esse texto você fala, meu Deus perdoa a queixa que tu tem contra os outros perdoa a queixa que tu tem contra os outros perdoa a queixa, tu já viu quanta queixa que a gente tem? é muita queixa irmão E aí o texto já diz assim, perdoa. E aqui eu estou falando sobre vida em comunidade. E eu sei que isso só é possível porque o Espírito de Deus faz com que essa palavra que eu esteja dizendo seja iluminada no seu coração. Porque eu sei que eu não tenho a capacidade de fazer isso aqui sozinho. Em seguida é, perdoem como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que amor que é esse? Amor de Deus. Aqui está falando de um amor de Deus é um amor que provém de Deus, que é derramado em nosso coração por Deus, capacitado por Deus sabe o que acontece? a verdade é que quando eu olho o outro eu começo a construir relacionamentos a partir daquilo que eu experimentei com o outro tá certo? uma certa vez, olha que eu estava chegando aqui na igreja eu me lembro que eu sentei naquele banco ali de trás, gente, e eu de verdade quando eu participava dos cultos aí eu levantava a mão, eu pulava mesmo sabe, eu louvava seja Deus e então, tal, e eu me lembro que tinha um, um, um rapaz do meu lado, gente, assim, que o jeito dele era extremamente tradicional e não há nenhum problema mesmo, aqui nós temos assembleiano, temos pessoas de, de uma igreja mais tradicional mas eu sei que aquele rapaz tocou em mim e disse assim Aí eu olhei para ele e disse Você tem como mudar de lugar? Irmãos, eu não sabia onde, onde eu colocava a minha cara Eu sei que eu fiquei ali mesmo e assim ó Assim ó, assim Eu fiquei é, desse jeito E o porquê eu estou dizendo isso? porque logo em seguida, o que, que você acha comigo quando eu chego na igreja e vejo aquele irmão? Eu vou sentar longe, não quero saber nem o nome, nem o nome. Por que isso? Por que acontece assim? Por que é dessa maneira? Porque o filtro natural do meu olhar não é a partir do que ele tem direito por meio de Cristo mas o que ele tem direito à luz da minha própria justiça eu privo ele do relacionamento comigo agora porque eu não gostei eu privo ele de qualquer conhecimento em relação a mim e eu a ele porque eu não gostei dessa atitude então o que isso quer dizer? Que eu não estou olhando o outro à luz de que ele já tem o amor por direito meu. A despeito de qualquer que seja a atitude, eu não tenho o direito de privá-lo da vida e da bênção da comunidade, da vida em comunidade. Porque eu preciso olhar o outro à luz do sacrifício de Cristo. Que não depende daquilo que ele oferece ou é, mas daquilo que ele foi realizado, estabelecido pelo sacrifício da cruz de Cristo. Gente, não está fácil, não. Fala sério? É isso que vai nos puxando de onde nós estamos e nos tornando parecidos com Cristo. E aí o texto ele vai dizer assim Eu quero ler agora eu Quero mudar, tá? A gente está em Colossenses 3, 12, 17 Nós lemos até o 14 Agora você vai abrir, a gente vai voltar, tá? Mas eu quero que você abra 1 Coríntios 12 Do 12 ao 14 1 Coríntios 12 do 12 ao 14 Ora, assim como o corpo é uma unidade Ou seja, em algumas versões vai estar o corpo é um Assim como o corpo é uma unidade Aqui está dizendo que depende de alguma atitude nossa para o corpo ser? Não, o corpo é O corpo é uma unidade O corpo é um Embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, forma um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Olha só o Espírito aqui. O corpo não é feito, não é feito de um só membro, mas de muitos. Que a paz de Cristo, aqui, desculpa, agora eu vou voltar aqui para Colossenses. Colossenses 315 É que eu queria mostrar para você, Mas fala assim, pastor, mas você já disse tanto isso. Ah, mas gente, mas tem que ler de novo, para entender que não é mesmo, sozinho. Que já existe, a comunhão já existe. A unidade já existe. Ela está estabelecida. E eu como membro cultivo, me revisto, desfruto, avanço nisso. O 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver como? Viver como aí? Hã? Em um só corpo. Vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo viverem em paz, em paz como membros de um só corpo, e sejam o que? Agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração, tudo o que fizerem, seja em palavra e em ação façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai, é curioso porque aqui está dizendo assim, habite ricamente, habite ricamente o que? Habite ricamente vocês, a palavra de Cristo, aí depois vem o que? Ensinem e aconselhem uns aos outros, por quê? Porque tem aconselhamento que eu vivo em comunhão, que não me ajuda a habitar ricamente a paz, o que, que acontece? Eu chego e digo assim, ó, o pastor Fernando Paulo sou por mim, não me cumprimentou, eu fui, marquei no dia no gabinete a frase que ele deu, me machucou. Aí ele está falando com o José, o líder de célula. Isso. Aí o José diz assim: rapaz, não marque mais com esse pastor, não. Pelo amor de Deus, eu no seu lugar, levantava, abria a porta, saía, deixava ele falando sozinho. Olha só, esse conselho está à luz da pecaminosidade. Esse conselho já é o que aquela pessoa sentiu e não fez. Então, a forma de eu viver em comunidade só tem uma. Qual é a forma? Habite ricamente em você a palavra de Cristo. Não é a minha palavra. Não é o que vem por natureza. Não é o que brota, eu estou sentindo. Não, não é o que eu estou sentindo. O movimento da comunidade, da vida em comunidade, não é de dentro para fora. É só, opa. Não é de dentro para fora? A transformação não é de dentro? É verdade, mas agora eu estou dizendo outra coisa. Eu estou dizendo o seguinte: o movimento da vida em comunhão é de fora para dentro. Fora o quê? A palavra. E dentro, entra e mora. Aí então agora eu aconselho, agora eu me relaciono, agora eu vivo. Entende? Não dá para eu aconselhar, instruir, promover isso, sem em mim habitar ricamente a palavra de Deus. Então qual seria a minha palavra para esse outro irmão, entendendo que eu fui chamado como povo santo, amado, escolhido para viver em paz? Olhe, será que não é bom marcar um outro dia com ele? Ó, oh, ó oh a diferença. Para compreender, se era um dia mau, se ele não estava bem, deixe ele saber disso. Ele não sabe. Nem ele sabe que você está sentindo isso, ou que você se percebeu isso. Falar, dê uma oportunidade dessa conversa, e dele poder também falar com você. Olha só a diferença. O primeiro, era a vida em comunidade, de uma pessoa super disciplinada, que vive bem com outra patrulha. mas está aconselhando errado. A vida em comunidade me manda para um lugar contrário, aquele que eu não quero ir teve uma vez que eu estava na célula, eu era na época supervisor de célula, e aí eu cheguei nessa célula, e estava uma moça e disse assim, gente eu amei essa célula, não era da IBP, eu amei essa célula, eu vou ficar nessa célula, aí todo mundo, nesse dia eu fui o homem mau, tá bem? Porque todo mundo, que legal, aqui é bênção mesmo. Aí os outros membros da cela, é mesmo. Essa igreja é muito acolhedora. Gente, eu amo a IBP. É a igreja que Deus me colocou, que eu pastorei. Com, aí você vai falar assim, pastor, você não tem dificuldades, né? É uma igreja abençoada. Ah, querida, eu não vou dar aquele ditado que todo mundo diz, né? Como que fala o, o, o ditado mundano? Porque não faz sentido. Mas a, a realidade é. Você vê. Somente o que Você não vê os tombos. Todos nós passamos, todos nós... Eu só disse a coisa, cada um pensa, né? E o que você pensou aí, não faz parte da comunhão, nem da unidade. Aí você vai falar, mas você me conduziu. É verdade. E aí... E aí, o que, que nós temos que imaginar o que, que nós temos que imaginar? Que não há, que não há, esse lugar, de perfeição, não há esse lugar de perfeição, eu preciso compreender, que o elo, esse elo de amor, construído para comigo, e para com o meu irmão, e para com o meu irmão, ele é estabelecido pelo Senhor Deus, essa é a vida em comunhão dada por e aí o curioso. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com, todos, com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação. Façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dEle graças a Deus Pai, ou seja, é por meio de Cristo, é em Cristo, então quando eu fiz isso aqui, que eu dei esse exemplo, que é real em relação a um possível atendimento, é, é o que acontece em nossa realidade, eu não contei para vocês o desfecho da célula, e vocês não me contaram né, vocês estão aí olhando, aí ah, ele não vai contar? Porque eu sou discípulo do pastor Jonas, o pastor Jonas às vezes faz isso, né? Aí não fecha, aí agora abri um negócio e não fechei. Aí o que acontece? Eu estou lá na célula, aí essa moça fala, eu quero ficar nessa célula. Aí todo mundo em volta diz assim, olha, fica mesmo, porque essa igreja é acolhedora, essa igreja é uma bênção. Aí terminou toda aquela euforia, eu falei assim, olha, você é de qual igreja? Aí ela disse o nome da igreja, né? Eu falei assim, mas você ainda não está lá? Diz assim, estou, estou lá. Mas eu quero é ficar aqui amanhã. Eu já vou me desligar e vou vir em pé essa Eu falei: você não vai vir, não? Aí eu falei: mas por quê? que todo mundo diz: nossa, que supervisor mal, né? Que todo mundo, a pessoa está se sentindo bem. Eu falei: não, 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 não é assim se sentindo bem. Não é assim que funciona. Por que, que você está achando aqui extremamente acolhedor? Por que, que você está achando assim? Extremamente maravilhoso. Sabe por quê? Todo mundo aqui perguntou como eu estava antes da célula. Depois da célula me perguntou. Falei, e lá onde você está? Aí ela disse assim, olha. Você está vendo isso aqui? Ela mostrou. Eu ingessei, Fiquei tantos dias no hospital. Sabe o que aconteceu? Eu disse o quê? O pastor não me visitou. Eu falei assim, aqui... Acontecer também. É. Vai, vai. Então, minha irmã, o seu pastor tem por direito, pelo sangue derramado na cruz, pelo amor de Cristo, ele tem direito ao perdão. Ele tem direito à reconciliação. Eu não estou dizendo que nunca há necessidade de trocarmos. Que eu não posso estar em um ambiente ou em um relacionamento abusivo. Que eu não tenha que romper. Eu não estou dizendo isso. Mas eu só não quero que rompamos com aquilo que não é produzido por nós, mas é produzido por Deus. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Não estão? Então, tá bom. E aí... Ela não ficou na IBP. Né? Ela ficou? Não, não ficou. Graças a Deus que não ficou. Porque, queridos, eu sou o pastor e você é um membro colocado na batista do povo. E é verdade, eu amo. Mas nós somos em prol das sagradas escrituras. Eu sou membro da batista do povo, mas sou unido a Cristo que tem um povo. E esse povo não tem uma placa Mas tem instruções que, que é para todo ele A despeito da placa que está Isso é importante nós entendermos E então Eu quero dar alguns conselhos rápidos Para vocês Rápidos não, 9 e 10 né irmãos Ainda tem bastante tempo Nós vamos ler agora Atos 2 do 42 ao 44 Vamos ler, Atos 2 do 42 ao 44 Diz assim, eles se dedicavam, perseveravam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, mantinham-se unidos. E tinham tudo em comum. A própria fé em Cristo aqui, conduzia a essa atitude, tá irmãos? essa questão aqui, quando diz, ó, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um, conforme a sua necessidade, aqui é o seguinte, você está diante de um texto, aonde o Espírito de Deus já foi derramado, está certo? as palavras ditas pelo profeta Joel, e aquilo que Cristo tinha dito para os apóstolos, ó, esperem aqui, porque descerá sobre vós o Espírito Santo Pedro já deu todo aquele sermão, aonde gerou 3 mil convertidos tá bem? e Pedro também já disse assim, quando eles disseram e agora, diante disso que você está dizendo pra gente o que, que a gente faz? o que, que Pedro diz? ó, arrependam-se não é isso? arrependam-se e vocês serão... É, vocês receberão o dom do Espírito Santo. Eu estou aqui, ó... Num texto depois. Eu estou em um momento diferente de Babel. O que, que aconteceu na torre de Babel? Na torre de Babel, aconteceu a fragmentação. O que era a fragmentação? Diante de um povo que está junto... O que é que Deus fez confundiu, as línguas confundiram, cada um foi para um lado, para que ficasse nítido, né? que o Senhor é que governa, e não a obstinação do coração que diz, nós vamos chegar até o alto, não, diferente de Babel, onde há é, um movimento Assim, gerou confusão e fragmentação. Agora a gente está diante de um outro movimento totalmente diferente, que une. Porque estavam judeus de todos os lugares. Mas nessa hora, com o descer do Espírito Santo, cada um ouvindo, né? Porque não, não estamos falando de um milagre simplesmente no ouvido. Porque as pessoas falavam em outras línguas. Então, com aquilo, o que houve, todo aquele que se arrepender, se converter, tem o dom do Espírito Santo. E essa paz vai reinar nesse povo. Não importa o que seja, de onde venha, judeus, gregos, não importa. Todos serão vinculados por esse amor. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos eu quero começar uma série de pequenos conselhos para você guardar em seu coração e você não enfraquecer na fé e nem nessa caminhada a primeira delas é não enfraqueça a sua, não permita que se enfraqueça em você a necessidade e motivação de contar com a oração do seu irmão. Não enfraqueça isso. De forma alguma. O seu irmão está autorizado, liberado, revestido do direito e da possibilidade de abençoá-lo. Não abra mão da possibilidade de chegar antes de um culto e dizer para um irmão, ore por mim, eu preciso ser fortalecido, eu estou enfraquecido. Quem fez isso em um momento de muita angústia? Cristo, o que, que ele fez? Chamou quem? Pedro, Tiago e João. Vigia comigo e ora comigo. Eu tenho aqui um testemunho, contei com a Margarete, agora eu vou contar do pastor Fernando. Eu estou aqui há quanto tempo? Desde julho de 2011. Se vocês me perguntarem assim... Alguma vez você sentou para tomar um café com o pastor Fernando? Não. Ontem foi a primeira vez. E isso tem a ver comigo e com a Juliana que está ali, que é minha noiva. Mas no momento em que nós começamos a falar de casamento e tudo mais... Nós paramos e dissemos assim... Quem é que nós queremos convidar para nos aproximar? Porque muitas vezes nós falamos assim, nossa, nós não temos amigos mesmo, amigos irmãos. O que, que é isso, gente? O conceito da minha cabeça. Não é aquilo concedido por Deus, Deus te concedeu. Agora, se você se reveste, ou se você cultiva, ou se você desfruta, é outra história. E aí nós decidimos olhar e orar por Deus pessoas que não necessariamente, nós tínhamos essa proximidade, mas nós queríamos desfrutar da bênção do Senhor, por meio dessa pessoa, por meio dessa vida, e um desses casais foi o pastor Fernando e a Eunice, que não, não está aqui, deve ter descido, e ontem nós marcamos e ficamos um tempo, e no retorno desse café que nós tivemos, eles oraram por nós, e quando nós saímos dali, nós falamos assim, gente, quantas coisas eu fui aconselhado, quantas coisas eu fui abençoado, e aí se você falasse, tem coisa que a gente conversou, que fomos abençoados, que eu não conseguia dizer para você, foi isso aqui que, falo, que eles falaram, não, foi a presença, o edificar mutuamente, o está com o coração aberto para ouvir. Não havia nenhuma regra, não havia nenhuma lista onde ele estava seguindo e dizendo: diga para esse casal agora o que ele precisa fazer. E você, diga para ele também que é pastor que não não, não não havia, né pastor? Foi brotando as coisas por meio do Espírito de Deus, a qual a comunhão e a vida comunitária assim permite, está liberado. então será que não existem pessoas à sua volta irmãos ou irmãs que você olha a igreja é grande e você diz assim eu gostaria de desfrutar da amizade, da influência desse irmão, da benção de estar com ao invés de você sempre dizer eu não tenho ninguém eu não tenho nenhum casal, eu não tenho nenhuma pessoa que eu tenho esse grau, outra coisa Desfrutar da vida em comunhão dá trabalho. Porque às vezes a gente diz assim: eu não quero intimidade com ninguém, não, eu não quero. Tal, tal, tal. Sabe o que é que você não quer? Você não quer investir tempo. Por quê? Porque você está fazendo com o seu tempo inúmeras outras coisas. E ter que parar. Ali foi o primeiro encontro. Eu posso dizer que eu tenho um grau de intimidade muito grande com o pastor Fernando? Não. Mas eu diria: nós construímos ali foram o que? fomos para tomar café da manhã, aí depois nós almoçamos e depois ficamos mais um tempo, quer dizer é, foi gostoso fomos abençoados então assim, não abra mão dessa benção que disponível está de falar assim, tem como você orar por mim? de você ligar para o outro e dizer, ore por mim agora por isso aqui, que talvez você tenha sempre pensado assim, eu mesmo me abençoo, eu mesmo oro, eu sou sacerdote querido confunde os conceitos, não, não dá trabalho para a gente não, desse jeito né, uma coisa não tem aquele ditado muito sábio uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa é muito sábio esse ditado, quando bem colocado ele é de uma sabedoria enorme não é pastor, uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa é verdade você pode orar por algo, você pode declarar algo, mas não isenta a bênção do irmão de você pedir para o um outro interceder e orar, e você às vezes entrar no culto com essa pegada assim de dizer: Senhor, por quem é aqui que eu vou orar hoje? Hein? Fala comigo, quem é que está? E você ir lá e fazer isso, porque o Espírito Santo vai guiando a sua comunidade você às vezes sentir o peso de um pecado, mas não confessa para o irmão, confessa só para Deus, e aí você percebe que você já está nesse pecado há anos, porque não há confissão, você não confessa, você não procura um irmão mais maduro, mais maduro, eu não estou dizendo que você vai sair contando para todo mundo não viu, nem não é isso não, porque nós temos no corpo de Cristo pessoas mais maduras, outra coisa viu, eu estou habilitado a ouvir sim a confissão de um irmão, desde que eu também confesse os meus, porque quando eu não confesso o meu, e eu só escuto o pecado do outro irmão, e digo, olha, fique tranquilo, o que é isso? Fonte de soberba, porque eu me coloco numa posição que eu não tenho, eu sou pecador como o outro, entende? Então, é, realmente eu estou habilitado, desde que eu também entenda que eu preciso procurar o pastor Joana também porque quando eu estou escutando os pecados do outro são os ouvidos de Cristo instruídos pela palavra de Deus e que me permite dizer perdoado você está meu irmão, vou te suportar agora fica firme, fica, fica reto tá essa é a questão essa é a bênção da vida em comunhão não abra mão não, abra mão. não enfraqueça e caia por abrir mão, dessa vida em comunhão não abra mão não permita, segundo não permita que se enfraqueça em você a palavra de receber encorajamento e dar encorajamento, tem dia que tu está fraco, e eu também estou fraco, e a gente precisa ouvir um irmão um irmão, dá uma palavra para a gente que é simples besta até, você fala, nossa me encorajei, mas como, olha isso, me encorajei, o irmão só falou isso, só deu essa frase, às vezes você vem para o culto, o público, o irmão encosta coloca a mão, Deus é contigo irmão, Deus é contigo, mas, mas Deus é comigo mesmo, porque essa é a bênção da comunhão, Deus decidiu que seria assim, o Filho decidiu que seria assim, que nós seríamos agraciados, abençoados por meio da palavra ministrada, nos lábios do outro, do outro, você está sendo abençoado agora nessa manhã, com um monte de palavra que você já conhece, já conhece que eu não estou dando nenhuma revelação aqui, olha, um algo novo não é a mesma coisa mas você está sendo abençoado porque Cristo assim decidiu que seríamos abençoados por essa comunhão e o Espírito está trazendo a lembrança do seu coração coisas, momentos fases ou coisas que depois que sair daqui você vai ser abençoado e não tem a ver comigo mas tem a ver com a instrução bíblica dê encorajamento e receba encorajamento. Não menospreze uma ligação que você pode fazer para um irmão. Não menospreze uma ligação, uma presença, uma visita. O enfermo e o presidiário, sabe como é que ele é abençoado com essa comunhão? Por meio de um irmão da fé. Você não está privado do público, tá? Porque tem momentos na caminhada do cristão que ele está privado dessa bênção do, do povo reunido e então ele é abençoado por meio de um irmão da fé que representa toda a comunidade e que o ouve e o abençoa é por isso que nós devemos não somente fazer uma ligação de vídeo mas visitar visitar a visita por si só é uma graça e uma bênção você já viu quantas vezes Paulo disse em suas cartas Estou orando por vocês, estou orando, mas o desejo do meu coração é que se abra um caminho para que eu possa vê-los pessoalmente. Por que será que Paulo está dizendo isso gente? Tem mais o que fazer, tem um monte de gente que não conhece, para que, que eu vou? Ele fala à igreja de Roma, eu tenho orado, eu quero estar com vocês, para compartilhar dons com vocês, e nos abençoarmos, mutuamente, Ele quer ver, pessoalmente, quero estar com, você já viu como é, quando você, o irmão, vai até você, você se encontra, eu me lembro, a Elaine e o Carlos aqui, Falei, gente, que coisa pequena. Eu me lembro, o Carlos tinha vindo de São Bento ainda, o que vai casar com a Elaine. E aí, ele falou assim, ah, a gente precisa tanto conversar, a gente precisa tanto conversar, né? Eu falei assim, então tá bom, eu vou tal dia. Aonde é que você trabalha? Ele falou, eu trabalho aqui na Paulista. Eu vou lá, que horas que é? Meio dia. Então tá bom. Aí eu fui, almocei com ele terminou. Ele falou, agora você não vai no que você ia fazer? Eu falei assim, mas eu vim aqui fazer, já fiz. Almocei contigo, nós conversamos nós... Mas você veio Aqui Para isso Para isso É muito Muita coisa aconteceu Aqui nesse tempo, nessa visita E como foi bom, como foi abençoado Nós não podemos Deixar enfraquecer A vida comunitária A vida em comunidade, ela é uma benção ela é uma bênção. Vocês lembram? Eu me, eu me recordo que eu estava nessa, nessa... Tem momentos que você vai precisar, precisar de uma palavra mesmo declarada do seu irmão. Vocês lembram do testemunho do pastor Jonas quando ele estava aqui na IBP e ele queria ir embora, voltar? Ele falou assim, eu já não aguento mais isso aqui, estava naquele tempo de perseguição, estava né? naquele tempo complicado, e ele queria ir embora, o que, é que aconteceu? Foi no mercado, uma senhorinha lá do coque, não foi? Chegou para ele e disse assim, olha é para tu ficar aqui queridão, estou para para friseando, não lembro direito, mas para tu ficar, na arreda o pé daqui não, é para tu continuar aqui. A palavra. Aí vai dizer, pastor Jonas, faltava para o senhor intimidade com Deus, hein? Você precisou da senhorinha do coque. O senhor não ouve de Deus, não? Tanto tempo? O senhor não ora? O senhor não lê a palavra? Uma coisa é uma coisa, irmão. A gente vai fazer um sermão, uma série. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ninguém vai vir, né? Só vai vir que é da igreja mesmo. Tá bom. Uma outra coisa. <risos> Uma outra coisa. Não permita que se enfraqueça. A sua percepção. Do que Deus faz. Por meio das amizades simples ou pessoas simples uma das coisas que envenena a vida comunitária ou a vida em comunhão, são relacionamentos estratégicos. É aquela vida intencional, eu vou me relacionar com aquele irmão, sabe por quê? Hum. Ele tem a possibilidade dele. Eu vou me relacionar com aquele outro ali. Ó. E então você passa a ter relações na vida em comunidade dentro do seu conceito mas não do conceito estabelecido pelo Senhor. A vida em comunidade me faz entender que todo e qualquer dom, bem pequenininho, até aquele de pôr uma flor em cima de um vaso, ele tem uma graça especial concedida pelo Espírito Santo. Eu posso ser abençoado pelas pessoas que você nunca imaginou ser que você não dá nada. Talvez você já escutou isso em palestras, quem é da área comercial, que vai falar assim, olha, não subestime aquele cara que entra de chinelo, de bermuda, né? Isso, isso é muito dado em treinamento de concessionária. Olha, no, 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 é verdade, no, no, cuidado, né? Aquele cara que chega com cabelo despenteado, nananana. ó, você... O que, que é isso também? É relacionamento estratégico. Eu só estou dando a atenção àquele cara de bermuda e de chinelo Porque eu estou entendendo Que ele pode ser milionário Mas está daquele jeitinho É interesseiro Relacionamento Intencional, cheio de interesses Que não Eu não estou dizendo aqui que você que é vendedor Não tem que utilizar das estratégias Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Boa Gostei dessa frase nós temos que compreender que eu tenho que deixar o Espírito Santo me guiar em todo e qualquer relacionamento. Para compreender como Ele quer me abençoar dentro da comunidade. Cuidado se você deixou com que uma régua de valorização entrasse em seu coração. De tal maneira que essa própria regra decide quem entra na sua vida em comunidade isso não é a vida em comunidade estabelecida pelo Senhor quando você faz isso, você está dizendo que Deus para te abençoar depende da sua estratégia e depende daquela pessoa que você se relaciona Deus não depende disso Deus que o abençoa por meio da vida em comunidade do simples daquele que é mais robusto, do intelectual, daquele que não, é o Senhor Deus que nos abençoa pela vida em comunidade, não permita que essa soberba ou esse orgulho resida em seu coração e defina com quem você se relaciona, como se a vida em comunidade fosse definida pela sua estratégia, não é, é em Cristo e por meio dEle, é necessário crescer na vida em comunidade. Eu não sou autorizado a entrar na vida em comunidade e estagnar. Eu preciso crescer nessa vida em comunidade. Paulo à igreja de Tessalônica, na primeira carta, capítulo 4, 9 e 10 vai dizer assim: Quanto ao amor fraternal, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez assim procedam. Outras versões, cada vez progridam mais nessa vida em comunhão. Não enfraqueça a existência, a existência do perdão e da vida em comunhão... diante das decepções... talvez... o que mais vai te capacitar... a viver em comunhão... é quando o irmão te decepciona... ou quando o outro... gera frustração ou decepção... porque você só tem dois caminhos... ou você sai colocando o X... ou você diz assim... olha... não é por merecimento... é pelo que Cristo fez por ele... e fez por mim... então... A decepção e a frustração não te libera para se isolar, não te libera para mudar de denominação, não te libera para mudar de igreja. A decepção, ela divide as águas do conceito de vida em comunhão ou vida comunitária. Você pertence ou você é o melhor? Você pertence ou você está na verdade diante de uma escolha, se perdoa ou não perdoa, precisamos dar nomes corretos, aquilo que sonda ao nosso coração, e que pode privar da vida comunitária, uma outra coisa, que eu quero fechar, poderíamos falar muito, muito tempo, né? mas vamos ter mais três ministrações, com esse mesmo tema, mas com certeza vão para outros lugares, vocês vão, desfrutar hoje mas uma das coisas que eu tenho muita certeza mas muita mesmo que a vida comunitária faz é que aquele que em Cristo tem a convicção da bênção que é está ligado ao Filho de Deus e que nada nada, absolutamente nada pode me separar porque eu estou no, no cabeça que é Cristo na cabeça que é Cristo. E eu estou vinculado ao meu irmão... E nada que o meu irmão diga ou faça... Ainda que me fira... Vai diminuir o quanto eu sou amado... E o quanto eu sou povo. Isso é sólido. É na rocha que é Cristo. Isso dá uma segurança enorme... Mas também não me libera a da família. Eu estou em uma família. Pertenço a esta família... Quero estar nessa família. Quero estar fisicamente com essa família. Preciso ser abençoado por esta família. E quando eu chego em um local, porque aqui estamos limitados, tá bem? Quando o povo estava passando por aquela tribulação, Pedro diz assim, ó, oh, o que, que tu pensa na hora da dor, na hora da tribulação? Pense que tem todos os outros irmãos teus que estão sofrendo a mesma coisa ao redor do mundo. Olha só, como é que tu vem me consolar com isso? Porque eu estou mais ligado ao outro do que eu posso imaginar e a minha família é muito maior do que essa. Mas quando ele me coloca em uma comunidade local, uma das questões que finca a vida em comunidade é assim. Como é que eu posso te servir e como é que eu posso te abençoar? E não, como é que essa instituição ou essa organização pode me abençoar? O quanto que essa estrutura está na altura de servir a mim e a minha família? Acabou a vida comunitária. Acabou vida em comunidade pegamos tudo que olhamos agora e embrulhamos a vida em comunidade embora eu receba o que prevalece é Cristo deu a sua vida por mim e agora eu dou a minha vida pelos meus irmãos, eu entrego eu me dou o que está precisando o que eu posso fazer para te servir e não o que vocês podem fazer para me servir e servir a minha família o corpo de Cristo são pessoas unidas pelo sacrifício de Cristo Jesus e não bloco e não estrutura você pode estar bem com bloco mas está em desarmonia com a vida em comunidade estabelecida por Cristo o bloco não fala bloco não se relaciona bloco não ama como eu posso te amar te servir, te abençoar posso orar ao invés de um coração que está pensando constantemente como eu vou receber como eu vou crescer como eu vou ampliar como eu vou desfrutar melhor se assim for você vai trocar muitas vezes de igreja Pela lista de vantagens e benefícios Como você pergunta quais são os benefícios da empresa Quando você manda o currículo Esse conceito Está longe do conceito daquele Que nos uniu em um único corpo Fiquem de pé, vamos orar Bendito seja o teu nome Senhor Bendito seja o Senhor eu vou pedir se o louvor estiver por aí, puder, se eu não avisei eles, mas se pudéssemos cantar juntos como comunidade vai ser muito bom. Eu quero orar nesse instante com você, Senhor, nos abençoe, nos dê graça, derrame sobre nós do teu amor, da tua presença. Eu quero nesse ambiente de comunidade também, aqui, ligados, se você nos escuta, nos ouve, participou desse culto, está aqui ou está online, e você ainda não sabe que não faz parte desse corpo, você ainda não entregou genuinamente a sua vida ao Senhor, de todo o coração, e nessa manhã, você tem a possibilidade, enquanto os irmãos estão em espírito de oração, com os olhos fechados, levante a sua mão, você que decidiu entregar a vida para Cristo, quem aqui está decidindo, nesse momento, entregar a sua vida para Cristo Jesus, que ainda não entregou? Se tem alguém entre nós, levante a sua mão, para que a gente veja você. Não? Pai, nós aprendemos hoje sobre o que é estarmos vinculados em um único Espírito. Bendito seja o Senhor. Louvado seja o teu nome eu peço que nessa manhã, tudo aquilo que estava em nós, que pertence aos nossos próprios conceitos de vida em comunidade, caiam diante da bênção que é, estar em ti e estar com os irmãos, que aqueles que se afastaram, que hoje se permitem viver em igreja, em um conceito construído por si mesmo de igreja, caia por terra diante do poder e do agir, do Espírito Santo, queremos estar juntos, obrigado Senhor, obrigado pela possibilidade, ainda que temos, de nos reunirmos como irmãos, de não dependermos de ouvir somente a voz de um outro irmão, porque se ele vir até mim, corre o risco de morrer, nós temos essa liberdade, bendito seja o Senhor, esse fortalecimento corre em nosso meio, em nossa nação, aqui nesta igreja, em nossa comunidade, nos ajude a caminharmos, caminharmos, juntos como corpo, juntos como povo teu, bendito seja o Senhor, que milagres nesse momento, na alma, no íntimo do seu povo, aconteça nesse instante, milagre do perdão, milagre da reconciliação, milagre da união, milagre da perseverança na comunhão, Senhor, não nos deixa ver a ajuda que damos para o outro como se fosse uma caridade, como se fosse um favor que estamos concedendo ao outro, não quando nós abençoamos uns aos outros por meio do nosso trabalho ou das nossas finanças, nós estamos gozando do maior privilégio, que é ser a sua atitude, ser o Senhor para o outro, bendito seja o Senhor, não somos pessoas que fazem somente caridade, não, nós entregamos aquilo que recebemos, o amor do Senhor, graças te damos Pai, abençoa este domingo, esta semana… Flui No meio do seu povo Faça com que eles recebam Nesse instante A graça do Senhor em abundância No coração Jorrando, jorrando, jorrando Fluindo, fluindo De uma maneira poderosa De uma maneira abençoadora Abençoadora Espírito de Deus derrama Sobre nós nesta manhã Uma consciência poderosa Do amor por ti e do amor pelo irmão. Nós nos entregamos mais uma vez ao Senhor. E nos rendemos ao teu amor. Crendo que poderoso o Senhor é. Pode aplaudir a Ele Senhor. Pode aplaudir a Ele querido. Pode aplaudir ao Senhor. Nós vamos cantar. E eu quero que você cante agora. Com seu coração vinculado a, essa, a esse ministério a esses irmãos que estão aqui na frente, vão louvar agora, que talvez você não conheça, mas quando adorarmos ao Senhor, irmos abençoando uns aos outros. Abençoando o irmão que está ao lado Abençoando eles que estão aqui Abençoando a nossa comunidade Abençoando o coração e os olhos De quem você vê sorrindo Mas muitas vezes está precisando ser fortalecido Que nós nos abençoemos Mutuamente Nesse momento de louvor E quando terminar, você pode seguir E ter uma boa semana na presença de Jesus Amém